0: Hej och varmt välkomna till månadens avsnitt utav Optikepodden med mig Jonas Upphagen. Under sommaren kommer det inte komma ut några nya avsnitt utav Optikepodden utan under juni och juli månad kommer vi få höra repriser från 2018. Avsnitten kommer från podden Ögonpodden, det vill säga den podcast som jag gjorde när jag arbetade hos min tidigare arbetsgivare. Således så stämmer inte kontaktuppgifterna i slutet av avsnittet. Om ni önskar komma i kontakt med mig så når ni mig på jordnas.innow.se och ingenting annat. Slutligen vill jag önska alla lyssnare en riktigt varm och härlig sommar så hörs vi igen i augusti och då möter vi professor och överläkare Jan Ygge. Och med Jan Ygge kommer vi prata om barns ögon och synutveckling och det kommer bli ett mycket spännande avsnitt kan jag lova. Vi hörs! Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ögonpodden med mig Jonas Upphagen. Idag ska vi få lyssna till Karin Sjöbom som jobbar som glasögondesigner designer på Eyes. Karin är personen som skapar bågar för olika stilar och personligheter. Välkommen Karin och tack för att du tar dig tid att vara med i Ögonpodden. Tack för att du får vara med. Ja, det är som sagt det är, jag som, det är jag som är tacksam för att jag får komma hit och du ställer upp på en intervju här. Om vi börjar med min presentation av dig, var det rätt eller är det någonting som du vill lägga till eller ta bort?
1: Jag tycker att din presentation stämde väldigt väl. Men det kanske inte är allt som mitt uppdrag innebär utan jag jobbar självklart med att skapa nya produkter och stilar men det handlar lika väl och lika mycket om material, dimensioner, kvalitetssäkra och att arbeta med vårt kvalitetsteam.
0: Men första frågan, vi kan väl börja med att berätta vart var sitter vi nu någonstans? Just
1: nu så sitter vi på huvudkontoret som Smartice har här i Göteborg, hjärtat av Göteborg. I våra ganska så nyligen inflyttade lokaler. Och här sitter de personerna som jobbar med koncernen, kan man säga, Smartice. Så alla våra marknader på i den danska, och tyska och svenska marknaden.
0: Okay. Yes. Och, och du sa det är ganska nyinflyttat. Hur, hur länge har ni varit i de här lokalerna då?
1: I de här lokalerna har vi varit i ungefär två månader.
0: Okej, okay, ja, då är du ju nyinflyttat verkligen. Jajamän. Du kan väl berätta vad du jobbar med. Vad, vad ingår i dina arbetsuppgifter?
1: Främst så har ju jag eh, huvuduppgiften att skapa ett kommersiellt sortiment med olika stilar för alla slags människor kan man säga. Och då är det ju både för de personerna som vill synas lite mer eller kanske för de som önskar att vara lite mer klassisk och stämma in i mängden. Ja, det är väl det som är huvuduppgiften. Men i detta uppdraget så ingår det ju självklart också då att hela tiden vara med på nya skiftningar i trenden, ha en omvärldsspaning. Jag besöker ganska mycket mässor till exempel runt om i världen för att se de här olika trenderna och skiftningarna. Vi har ju otroligt mycket leverantörskontakter såklart eftersom att vi producerar alla våra bågar själva. Och sedan så reser jag ju även då till de här olika fabrikerna som vi har och träffar våra leverantörer. Jobbar väldigt mycket med kvalitetssäkring också. För att ständigt ha fräscha produkter och förbättra våra produkter hela tiden.
0: Skulle du vara ganska nyligen nu utomlands eller? Ja,
1: det var jag. Men det Dels inte... så var jag på semester. Okay, okay, ja. Men jag var i Kina för inte så länge sedan. Okay.
0: Yes. Hur ofta blir det så att du får lämna Sverige och komma utomlands?
1: Jag skulle väl säga att jag är utomlands kanske Ja, det är tio gånger på okay. ett år. Okay. Och är... Men då är det väldigt då är det ju i olika slags uppdrag. Då kanske det inte bara är leverantörsuppdrag, utan då är det.
0: Inspiration också.
1: Ja, inspiration och eh, även besöka våra marknader. Okay. Okay. Våra andra marknader.
0: Du kan vi berätta lite om din karriär. Hur hamnade du här? Vad har du jobbat innan du hamnade på Smartice?
1: Jag hamnade i optikervärlden faktiskt av en slump. Och det hela började ganska tidigt då jag sökte sommarjobb under tiden som jag var på och pluggade på gymnasiet helt enkelt. Och då kom jag i kontakt med en liten butik i Kungsbacka. Och genom det arbetet så leder det vidare till ytterligare en annan optikaffär. Och som de flesta vet så är optikbranschen ganska tajt, ganska liten mm. i alla fall i Sverige. Så de flesta har koll på varandra i alla fall i Göteborgsområdet. Och eh, i alla fall, genom det här andra optikaffärsuppdraget så kom jag i kontakt med en säljare som var ute då och skulle sälja glasögon helt enkelt i butiken. Eh, och hon gav mig uppdraget att höra av mig när jag var klar med mina studier. Okay. För vid, det vid den tiden så pluggade jag på universitetet eh, till industridesigner just. Sagt och sakta gjort så gjorde jag det när jag var färdig. Och då kom jag i kontakt med produktionen mer då, eh, av glasögon. För att då jobbade hon på en, eh, en firma i Möndal som tillverkar glasögon. Mm. Eh, så på den filmen så jobbade jag med både kundsupport ganska mycket faktiskt. Eh, och eh, produktutveckling. Så det var ganska... Det, var ju, det är ju rätt bra att ha varit på alla... I, vad ska jag alla
0: alla delar, delar, liksom. delar. Ja, men liksom precis. Alla delar. lediga. Ja, precis.
1: Från, från att ha varit säljare ute i butik till att då ha varit på kundsupport och även jobbat med produktutvecklingen. Så på den vägen har det varit. Jag har liksom ja, fått tips och lite sådär från början då så, så blev det mer en slump att jag kom in just i butikbranschen. Okay. Sedan så körde jag eget ett tag och körde som konsult. Och... Under den tiden så fick jag ett tips från en gammal kollega Att eh, nu söker de en designer på Smartice okay. Så du borde söka
0: eh, Går det att säga hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?
1: Eh, nej, inte egentligen jag har ju, det, det är lite olika Det kan variera allt ifrån att vara ute och resa som vi precis nämnde Möta alla våra leverantörer, besöka mässor i olika städer. Mycket av vår tid, eller min tid, går till att planera hur kollektioner ska se ut och att bestämma innehållet i kollektionerna. Och sedan så sitter ju även jag som alla andra på mycket olika möten och stämmer av. Mycket handlar om tid och timing. Och även jag får väldigt mycket olika mejl. Okay. Oh, so. <laughs> Så jag mejlar väldigt mycket. Okay. Mycket tid går åt åt det också. Så att, det, det, det är lite blandat. Men också ganska mycket som man kan känna igen sig i. tror jag. En, alltså med, när man inte jobbar just som designer. Okay. Yes.
0: Men om vi tar det från början då. Om vi, säger, om vi tar hela processen med om man vill skapa en ny glasögonbåge. Hur, hur börjar du med processen när, det ska, när du ska göra en ny glasögonbåge?
1: Ja, även den processen kan se väldigt olika ut faktiskt. På grund av att eh, det är lite beroende på vad det är man vill åstadkomma. Oftast så har ju vi en setup där vi jobbar med en speciell stil. Och ett koncept av stilar helt enkelt för både män och kvinnor. där vi är, eh, Där vi liksom tänker på detaljer och material för vad den här stilen ska ta upp. Och, eh, sedan så skapar vi då bågar och former utav detta. Eh, men det kan också vara så att vi vill jobba med specifika material och utforma en kollektion utefter det. Så att vi, vi har ett material helt enkelt som vi känner är väldigt fräscht, nytt och spännande. Och så väljer vi då att göra en... Eh, ja, lite olika modeller helt enkelt med, med detta materialet. Och sedan så har vi ju även då specifika funktioner kanske som finns på en båge eller någonting som ja, en funktion som vi känner är väldigt trevlig att utveckla på många olika modeller så att det är många olika tillvägagångssätt för att bygga en, en kollektion liksom, eller en stil.
0: Mm, okay. eh, vart, vart får du inspiration ifrån då?
1: Jag kan ju säga att inspiration är ju Hela, alltså hela tiden I allting Jag, jag går inte förbi en enda person Utan att scanna Vad det vad är det för bågar Jag är ju otroligt skadad av mitt yrke ehm, Och tittar på vilken stil Någon har på sig Det kanske till och med är en, en smart ice ehm, Och då har man ju koll på det liksom Så att ehm, men, men ja, alltså jag tittar ju väldigt mycket på vad folk har på sig, hur, hur de ser ut, andra så alltså Man får ju inspiration av, av det mesta, verkligen mm. Och sedan så jobbar jag väldigt mycket med olika trendspaningsföretag som, som finns Och som ger prognoser då över kommande trender de kommande 24 månaderna då är det ju inte specifikt trender för glasögon utan då är det främst ja, generellt för accessoarer eller för kläder eller inredning är också intressant alltså man, man, kan, man kan plocka från alla olika eh, olika branscher alltså och inspireras av detta, det kan ju vara material, det kan vara träd, det kan vara eh, marmor alltså vi, vi, har ju, vi har jobbat med väldigt många olika eh, inslag av eh, olika material och, och utseenden och sedan då att man inspireras av de här olika kanske trenderna då, som man ser, nu plockar jag tillbaka lite till föregående mm. mening och sedan så självklart så inspireras man ju av att åka på till exempel mässor där du ser den breda branschen och där de flesta bågtillverkarna faktiskt samlas och där du kan få influenser och se och ta upp när man ser olika skiftningar i, i bågtränarna. och hur de förändras.
0: Men när du skapar en båg, sitter du med ritplatta först då? Yes, eller? faktiskt är det så som det är?
1: sker det med ritplatta.
0: Okej, okay. och sen så ja, då, då har du ju redan på datorn efter det.
1: Ja, då är ju det främst skissnivå. Eh, okay. Och sen så gör vi... Eh, Utav det då en teknisk ritning med riktiga mått och dimensioner och okay. hela den biten.
0: Men det är inte så att du sitter och ritar och tänker: eller så här, du får inte, liksom, Det är inte så du formar en båge att du sitter och kladdar lite så här och sen så, ja ah, Det här ser snyggt ut. Det är inte så en båge kommer fram. Liksom.
1: Alltså, absolut, det kan det ju vara. Vill man ha. Någon speciellt Någon speciell detalj på, på skalmen Speciella skalmfesten Alltså hela den grejen Klart att du kan sitta och, och, och Skissa olika förslag
0: Men det är inte där man börjar generellt Utan
1: jag, jag tror att alla har sitt sätt Att börja Jag jobbar oftast utifrån att jag hittar en form som jag gillar okay. Och sen Om man då kanske har gjort Från början då en en, en grundlig spes på vad det är ungefär för stil som man vill jobba med så har man oftast ganska mycket idéer om vad det är för detaljer man vill plocka upp. Om, det, om man vill att det till exempel ska vara en väldigt ren och enkel design men ändå kanske eh, kraftig eller man vill jobba med olika strukturer i ytorna. Mm. Eh, så, så har man just den bilden ganska klart för sig och då jobbar man ofta med de elementen Genom fler modeller liksom, i kollektionen.
0: Okay. Eh, hur går det till att skapa en båge från idé till färdig produkt?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. att Det går till på följande vis att jag börjar med en form eller en stil som jag önskar att den specifika bågen ska ha. Och jag skissar ner den här eh, formen och skickar vidare till eh, den leverantören som jag valt att jobba med helt enkelt. Vi har lite olika leverantörer. Då medar jag även vilka material och ytskikt och detaljer som är tänkta för den här bågen eller den här kollektionen då som som ska tas fram. Sedan så tar vi fram en teknisk ritning på bågen och det är ju verkligen här då som dimensionerna och materialen och storleken på bågen bestäms och det är det som är det främsta och viktigaste i, i det skedet. Man bestämmer även vilka olika komponenter som ska användas. Som gångjärn och man kanske vill ha en, en metallbrygga i en plastbåge. Vilka sadlar eller sadlar man. Och, och sedan så ska ju även material väljas. Färger. Om man ska ha en logga. Och hur den ska sitta, hur den ska se ut. Och specifika printings som ska vara på bågen. Och sedan så skickar vi den här tekniska ritningen fram och tillbaka då mellan mig och leverantören Tills vi har kommit fram till att nu känns det rätt Helt enkelt Då trycker vi på produktionsknappen Och i första skedet så Tar vi fram en, ett prov På bågen Och med de rätta färgerna då som är valda Och när vi får proverna sedan så kan vi ha ytterligare en förändringsfas om vi känner att det är något som inte stämmer, till exempel att nästa olyckan är stor eller liten eller något liknande. Och sedan så eh, kör vi på helt enkelt med produktion när vi är nöjda med eh, provet. Och det, det går snabbare att förklara än eh, <hör> hur den tiden det tar i verkligheten. Kan säga. Okay.
0: Hur lång tid tar det från idé till att bågen börjar säljas i butiken?
1: Ja, jag skulle säga att man ska vara ute i väldigt god tid för olika delar i den här processen tar ju olika lång tid. Så att vi brukar räkna med att man ska börja arbeta med en båg i alla fall 9 till 12 månader innan den ska finnas ute i butik. Sen finns det säkert de som är ännu tidigare i sin produkt. Det är som en Utveckling. bebis alltså. Ja men precis. Vi, man jobbar med en bebis. Okej. Okay.
0: Vilka fler personer eller yrken är med i processen i skapandet av en båge?
1: Den person som jag jobbar med främst i våran produktutvecklingsprocess på Smartice- det är min nära kollega som är Creative Director. Vi skapar storyn för en kollektion tillsammans- där min kollega är en fantastisk talang, måste jag säga, när det gäller storytelling- paketering och eh, idéer runt produkten så att den kombinationen är väldigt eh, skön att ha eh, för att vi tänker på lite olika sätt. Där jag då mer tänker produktutformningen och eh, hon kanske svävar ganska lite, alltså mycket mer med storyn runt omkring. Och, mm. och, ja. eh, men det brukar bli en väldigt bra kombination. Och sedan så har vi ju såklart, alltså vi har ju en hel produktavdelning på Smartice så att vi har ju alla lite olika uppdrag såklart i, i den här. Men främst så är det ju väl hon och jag då som, som tar fram själva produkten och embryot till, till konceptet till att börja med. Och sedan så under hela processen så har ju vi även en, en, en tight kommunikation med vår marknadsavdelning. Och även en reklambyrå såklart där vi jobbar med marknadsmaterial då för paketering av produkterna, digitala kampanjer, lookbooks, POS-material. Allt som behövs till dess att eh, bågen är klar och finns ute i
0: butik. Nu kom det ju några ord där som jag inte hängde med vad du sa för någon. Vad sa du? PUS? Plus. Sa POS? Ja, point of
1: Sales. Okej.
0: Okay. <laughs> vad, ja. vad, vad innebär det?
1: Ja, alltså det handlar ju om att man gör kunden uppmärksam på att man pratar om produkten som är en nyhet till exempel.
0: Okay. Ja, om vi skulle prata lite mode då. Mm. Hur har modet sett ut de senaste åren och vad tror du om framtiden?
1: Ja, där har vi ju en... Otroligt stark trend som har varit dominerande skulle jag säga, i alla fall de tio senaste åren, kanske till och med ännu längre. Och det är ju vår härliga retrotrend, helt enkelt. Och skiftena under den här perioden där retrotrenden har varit väldigt framträdande, det är ju vilka olika sketnare retrobågen har tagits fram i. Det har ju, vi har ju sett retrobågar i. Olika material, vi har satt dem i kraftigare material, i tunnare material. Kombinationsbågar med metall och acetat och även stora och mindre storlekar men det har fortfarande varit den här liksom retro-trenden mm. som har varit väldigt stark. Och skulle jag prata någonting om framtiden så tror jag ju att trenderna kommer att specialisera sig eller spegla miljötänket mycket mer. För det är ju någonting som eh, vi har en stor del i modervärldens framfart just nu och det är ju till exempel att man jobbar mer och mer med att använda sig av plaster som inte tillverkas på fossila bränslen. Att man jobbar med nedbrytbara material och eh, jag tror även att vi kommer att, eh, eller jag hoppas även att det kommer att komma mer och jag kommer verkligen att jobba för att det ska komma fler nya material att arbeta med. Som är mer vänliga mot vår miljö helt enkelt. Och vi ser redan idag att det finns eh, bågar som tillverkas i papper och i naturmaterial. Eh, I hampa finns för det bygger. bågar till exempel som, som är framställda i. Eh, och sen så tror jag också på att tillverka bågar på demand. Alltså att du bygger inga lager utan mm. du tillverkar den specifika bågen som behövs för kunden. Och då gör du det i en maskin, kanske i butiken eller du får din båge som är tillverkat just för dig helt enkelt på några dagar.
0: Mm. Ja, nej, men jag, jag, förlåt att jag bryter det. det där, nu kommer vi in i sådana här riktigt spännande områden. Ja. 3D-printen till ja, exempel. Ja, precis. Det är det, det, är som, det som jag står inför utöften. där. Yes. Jobbar du någonting med 3D-printer idag? Att...
1: Bra fråga. <laughs> det är klart att det är någonting som är jätteintressant. För oss. När det gäller att, att göra bågar till vår kund i 3D printing så, så hamnar man på en liten annan prisklass ja, än vad, hur vi jobbar idag. Men mm. vi, ja, vi ska säga så här: Vi är helt klart på det, och det är en jätteframgång i hela produktutvecklingsprocessen att kunna jobba med modeller i 3D. Och det går ju snabbare att ta fram. Och man kan prova modellerna mycket snabbare. Och helt enkelt förenkla och förbättra och försnabba. Säger man för snabbare kanske man att göra. Ja, snabba, snabba på, på. Mm. <laughs> utvecklingsprocessen. Så att det, det är en jätteintressant del i det hela som vi börjar att nosa på helt enkelt. Mm. Jag har börjat att testa lite kan jag säga med, med de här. 3D-modellerna okay. Men eh, eh, Ja, vi får se jag, jag kan inte uttala mig så mycket mm. mer om eh,
0: Om detta Nej, jag förstår. Men Om vi går tillbaka lite till mode Så mode ja. är inte alls min grej Men om, om man ska ibland så vill man ju slänga sig Med några kommentarer när man står i, i butiken där. Är det några speciella färger i, som, som är populära också det, jag, I många år Så har jag röda bågar Men mm. den tiden kanske är förbi <laughs>
1: Nej, alltså jag skulle vilja säga att det är väldigt säsongsbetonat. Nu går vi mot ljusare tider, mot sommar och, och, och sol. Då brukar det vara lite mer trendigt att ha kanske transparenta färger. Om man pratar just plast. Och kanske lite mer glada, lite ljusare färger. En färg som vi har sett otroligt mycket de senaste åren. Det är ju den ljusrosa färgen. Och det har ju mm. även letats in på i, alltså i bågbranschen. Så det är ju någonting som känns väldigt trendigt och fräscht. Men även den helt transparenta och den eh, lite mer antik gula har ju också varit en, en jättebra ja, färg eh, när det gäller eh, solfärger. Och sedan när man kommer fram till hösten, ja men då blir det lite murigare, den röda kommer fram... Eh, kanske mer åt vinröd eh, vi har, Grönt har ju varit väldigt populärt eh, Och ja, det, det, det där är väldigt eh, fram från, från säsong till säsong mm. ja.
0: Men i framtiden då, är det neonfärger som vi kommer se i framtiden? <laughs> Jag hoppas inte det Okej <laughs> okay det kanske är 80-tal, det var så man trodde framtiden såg ut på 80-talet.
1: någonting som, som har kommit att bli en trend igen som vi såg i början av eller slutet av 90-talet, början av 2000-talet, det är ju faktiskt de färgade linserna som inte är kaffelinser som man kallar dem. Mm. Som är lite sådär semitintade. Det har, ju varit, det har ju blivit otroligt stort. Och det tror jag att vi kommer att se mer av under våren. Mm. Och det ska ju även vara helt ok att ha inomhus. Mm. Vad är det
0: roligaste med ditt jobb då tycker du?
1: Det roligaste är nog faktiskt att det är sån stor variation och bredd i uppdraget. Jag träffar ju kollegor från många olika delar av världen. Vilket är väldigt intressant. Och det som är allra roligast det måste ju ändå vara att möta och se personer
0: som bär mm, ja, det, ja, det förstår jag. Det är ju superkul antalet. Alltså, när du vet att det där har jag varit med och skapat. Mm. Det måste ju vara jättekul. Mm. Eh, jag, jag förstår absolut att det är det roligaste. Mm. Eh, vad är det tråkigaste då, tycker du?
1: Tråkigaste, det är att vänta på prover. Absolut. Eh, förseningar i leveranser. Det är ju otroligt frustrerande. Eller till exempel kvalitetstester som tar tid att få fram jag kanske inte är den personen som har det bästa tålamodet så att det är ja, men sådana saker kan vara lite jobbigt faktiskt att vänta på
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen då i ditt jobb? Är det trendspaningen eller?
1: Ja det är det ju till viss del för att jag anser att utmaningen är ju att alltid ha rätt sortiment att erbjuda och att har du då det rätta sortimentet så vill det till att du även har köpt rätt kvantiteter. Mm. Och det är ju alltid lite spännande. Vi är alltid nervöst till exempel när man ska ha kollektionsreleaser. Dels för hur snabbt bågarna kan säljas ut och ja, man förväntar sig en viss försäljning. Och mm. Man vet ju aldrig riktigt exakt hur bågarna kommer att ta sig emot. Särskilt då om det kanske är lite mer... Kraftigare som syns och lite mer liksom, spesade bågar Vissa bågar kan man ju oftast eh, tyda någon slags popularitet i Om det är hyfsat enkla, klina bågar Men gör man lite liksom, mer markerade bågar Så kan det vara lite mer nervöst kan jag tycka, mm. att lansera dem
0: kan man som optiker på något sätt bli mer involverad i processen i framtagen av ett par Så alltså Är man optiker och jag tycker det här är jättespännande med design? Finns det något sätt som man kan få vara med lite i processen på något sätt? I vårat produktteam
1: på Smartice så är en av mina närmsta kollegor utbildad optiker. Och hon är idag ansvarig för de kliniska delarna. Och vi har ju en nära kontakt vid själva produktutvecklandet då hon sitter på jättebra information och andra tankar som kanske inte jag har som första tankar när det gäller till exempel vilka glas eller om det är kanske är styrkebegränsningar som gäller för specifika bågar. så, så tycker jag att det är en, en jättestark tillgång att ha i sitt team och sedan så försöker jag även de gånger det går att ta in, eftersom att vi har då även butiker på SmartEyes så är det ju jätte fördelaktigt att ta in en kollega från en butik och låta även den personen ge kommentarer på hur... En, en båg bör utformas eller så där som, som tankar som de bär på som träffar kunden varje dag. Mm. Så att det är ja, alltså både jag och nej får jag besvara på din fråga. Jag har självklart en, en optiker med mig, men vi kanske inte har samma påverkan om man säger från en optiker i butiken. Det är ju i så fall om, om våra medarbetare ute i butiken hör av sig om en specifik bok som de saknar, då är ju det jättevärdefullt såklart. Det kanske är lite svårt att vara anställd i en butik och vara delaktig i en produktutveckling mm. så att man bara är med på det.
0: Mm. Har du någon särskild erfarenhet eller budskap som du skulle vilja dela med dig till optiker? Det är ju huvudsaken optiker som lyssnar på den här podden. Mm. Ja,
1: det, det första som jag kommer att tänka på när jag får den frågan. Det är faktiskt eh, val av båge till kund som, som jag kan känna är en otroligt viktig del i kvalitetsupplevelsen för kunden. Att man har valt en båge som sitter bra, som går att justera på kunden. Den kombinationen att välja rätt båg, mm. det är nog det jag känner är en vinkel eller en bra sak att ta med mm. i, i själva rutinen i butiken. det kanske ska vara så att man. Det är ju en bättre tillvägagångssätt kanske om man har med sig eller har valt båg innan man mm. går in till optiken.
0: Och, eh, ja. Eller att man har
1: otroligt eh, duktiga säljare så ja, klart, ute i butiken
0: absolut. som har
1: koll på detta. Det har ju inte, detta är ju faktiskt inte bara en optikerrelaterat budskap utan mm. det handlar ju faktiskt om alla som jobbar i butiken. Absolut.
0: Eh, ja nej, men då tycker jag att vi ska avsluta Med det här momentet som jag kallar Snabba korta frågor mm. eh, Och ja jag vet inte Jag funderar på att ta bort det här momentet Men vi kör den här, så finns den för dig också eh, <laughs> Så att glasögon eller kontaktlinser
1: Ja svår fråga Får man säga båda här? Ja, det får ja. vi göra.
0: Översynthet eller närsynthet då? <här> närsynthet. Vad ja, jobbar du med? Kunder eller patienter? Kunder, med, alla gånger. Ja, enkelslipade glas eller progressiva glas? Beroende på vad du
1: har för styrka och kanske beroende på vad, du, vad som krävs för att du ska se på bästa sätt. Yes.
0: Eh, Lasek eller lasik, Det här kan jag förstå att det är svårt för dig men... Ja
1: det här var lite svårt <laughs> Men eh, jag har faktiskt eh, Läst på lite
0: mm, Det imponerar ja. Det är en beförstavare igen <laughs> Och eh, mitt svar är Lasek eh, Tack Karin för att du tog dig tid Att vara med i Ögonpodden Det har varit jättespännande och lärorikt Att veta mer om vad du gör Och vad man gör som designer Tack själv, det var väldigt roligt att få vara med där
1: delar
0: med sig. Nöjligt var helt på min sida. Och eh, tack till alla lyssnare för att ni lyssnar och tack till Bright Optical Solutions som hjälper till i skapandet av ögonpodden på återhörande. Sen var det ju en, en grej till här som jag undrade. Jag vet ju att ni har haft en kampanj här, Med ja. Dolf Lundgren. Jajamän. Fick du jobba någonting med honom, eller fick du träffa honom? Under? Ja, det fick jag det fick faktiskt. Ja, jag, jag är ju en, jag är, jag är uppvuxen på. In Heroes. Jag äh, vet actionfilmer. Ja, just det. Så att. Äh, jag har du någonting att dela med er av den upplevelsen.
1: Jag kan säga så här. Alltså, alla. Kampanjen som vi gör så, så jobbar ju vi med mycket kända människor och det är väldigt roligt att få träffa olika karaktärer. Och Dolph är ju lite av en eh, superhero även privat känns det mm. som. Eh, och han, bara han sätt att föra sig och eh, han sätt att tala. Han pratar väldigt mycket på engelska och eh, en fras som jag har tagit med mig från honom är att säga: det där är där in Hollywood.
0: Okej. Okay. <laughs> ja, men vet det? Är du honom på Instagram? Ja, precis. Där pratar han ju engelska hela tiden. Ja. Känner du det färdigt då så stänger jag av, så får du berätta om Dolph <laughs> Vi säger så. Vi stänger av.